0: E de Espiritismo A verdade é o conhecimento que liberta Bom dia, vamos terminando mais uma semana, hoje é 27 de agosto, sexta-feira. Está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens, você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E Nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. dia 27 de agosto é a data de nascimento da cantora cabo-verdiana Cesária Évora. É nessa ocasião, 27 de agosto, que o bonde de Santa Teresa tomba, deixando seis mortos e vários feridos. Viver bem, dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Confira agora dicas de hábitos espíritas. Desligado da matéria em estado errante, o espírito faz a escolha de suas futuras existências corpóreas. Essa escolha é feita segundo o grau de perfeição que tenha atingido. É nisto que consiste seu livre-arbítrio. Essa é a expressão de sua liberdade, de sua autonomia. Ao reencarnar, o espírito mantém essa faculdade e não há anulação do livre-arbítrio. É preciso, pois, saber o que acontece após o reencarne. Se no estado errante, faz-se escolhas das futuras existências corpóreas, nesse estado o espírito sofre influência da matéria. Sob essa influência é que suportará ou sucumbirá nas provas que ele mesmo escolheu. Então comece por se habituar a invocar Deus e os bons espíritos para que venham ali assistir nas suas provas e expiações do dia a dia. Cabe ao próprio espírito fazer as boas escolhas e fechar sua porta ao que lhe importuna intimamente. Muitos agem pelo impulso por não voltar seus esforços para a educação moral e, dessa maneira, não coloca sua vontade em ação. Habitue-se a se esclarecer continuamente. A vontade esclarecida escuta, julga, escolhe livremente entre dois conselhos, pois o ser humano traz em si as qualidades e os defeitos que possuía como espírito. O esclarecimento o ajuda a se libertar dos defeitos. Na existência corporal, o espírito trava uma luta com suas imperfeições, e são elas que o torna mais suscetível a sugestões externas que podem fazê-lo sucumbir na batalha que empreende. A depuração, isto é, a vontade esclarecida, ou, melhor dizendo, moralmente educada, fortalece o espírito, diminuindo suas fraquezas e o tornando menos acessível às solicitações que contribuem para a sua queda moral e espiritual. Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com
1: Jornal. A seca avançou em todas as regiões em julho e em 15 estados o fenômeno se agravou. Os dados são do Monitor de Secas, que é coordenado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. O monitor acompanha o fenômeno nos estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul e o Tocantins da região Norte, e leva em consideração o clima local e a quantidade de chuvas registradas no período analisado. Se as precipitações forem menores do que o esperado, aí sim o fenômeno é apontado pelo monitor. Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina, tiveram aumento da área sob seca no mês passado. Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo tiveram a seca mais severa no histórico de cada um deles no monitor. São Paulo, inclusive, é o estado com a situação mais grave. 38% do território registrou seca extrema ou excepcional em julho, locais onde a falta de chuvas dura há mais de um ano. Alagoas e Sergipe, por outro lado, observaram a situação melhorar. Já o Distrito Federal permanece dentro do esperado desde fevereiro. Segundo a especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico da ANA, Priscila Monteiro, os dados mostram que as chuvas têm sido irregulares nos últimos meses.
0: Porque, no geral, quando as chuvas se mantêm regulares ao longo do tempo, nós não registramos o fenômeno da seca, porque ele se inicia exatamente a partir dos desvios negativos na precipitação observada.
1: O Serviço Geológico do Brasil realizou nesta terça-feira um debate virtual sobre a crise hídrica que afeta as regiões sudeste e centro-oeste. O levantamento foi feito com dados das bacias dos rios Grande, Paranaíba e Tocantins. A seca deve se estender pelo menos até outubro nessas regiões, de acordo com o engenheiro hidrólogo do Serviço Geológico, Heber de Andrade Pinto. Então uma chance do próximo ano hidrológico né, começar lá em meados, a partir de meados de outubro e talvez até em novembro as chances são maiores. O diretor interino da Agência Nacional de Águas, Joaquim Gondim, também participou do debate. Ele lembrou dos graves impactos da crise para a produção de energia elétrica. Da
2: Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 em todo o país, muitos trabalhadores que estavam atuando de casa durante a pandemia estão retornando aos ambientes de trabalho. No setor público, a vacina já está sendo cobrada por várias prefeituras como pré-requisito para a volta de servidores. Uma pesquisa realizada pela CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, apontou que 235 cidades já adotaram ou pretendem adotar essa exigência. O número equivale a 20% das prefeituras que responderam ao questionário da entidade, entre elas as de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Velho. Segundo Eduardo Trans, que é consultor da área de estudos técnicos da CNM, a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 para servidores retornarem ao trabalho presencial é uma prática que deverá ser adotada cada vez mais pelos municípios.
0: A conversa que a gente tem com os prefeitos, com os prefeitos, com o secretário de saúde é que essa será uma tendência a ser adotada por cada vez mais municípios. Né? Quando se retorna para atividade presencial a questão da vacina vai ser um dos pré-requisitos, né, para que se possa atender o público, para que se possa frequentar o mesmo ambiente, a mesma sala, né, pessoas que estejam vacinadas.
2: De acordo com o levantamento da CNM, mais da metade dos municípios que adotaram ou pretendem adotar essa prática responderam que vão punir os servidores que se recusarem a tomar a vacina. As sanções previstas pelas prefeituras vão desde o corte do ponto até a instalação de processos administrativos. Administrativos que podem levar à exoneração do funcionário público. Na avaliação do advogado Ricardo Barreto que é doutor em Direito do Estado pela Universidade de Brasília, os municípios que obrigarem os servidores a se vacinar contra a Covid-19 e punirem quem desobedecer a regra, estarão agindo dentro da legalidade e da Constituição Federal. A imunização desses servidores, né, que são funcionários públicos, são pessoas que servem a sociedade, significa a proteção da própria sociedade, que é a razão de existir do Estado. E os servidores públicos que prestam esses serviços públicos devem estar vacinados justamente para proteger não só os próprios servidores... Como a própria sociedade. Por outro lado, o professor de Direito Administrativo, Frederico Afonso, explica que as punições aos servidores precisam encontrar respaldo jurídico nos estatutos e leis dos municípios. As cidades que não tiverem essa previsão precisam submeter a exigência à aprovação das câmaras municipais. É
0: gente, realmente que fazer uma avaliação prévia, fazer uma analisão de existência de ato normativo que determine aquela conduta, para então nós pensarmos
2: numa apuração disciplinar e lá na frente, se não justificada de nenhuma forma, alguma reprimenda que não poderia ser de cara a mais grave que seria a exclusória do serviço público. A pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios ouviu 2.383 prefeituras de todo o país entre os dias 9 e 12 de agosto. O levantamento também apontou que 37% das cidades já estão vacinando jovens na faixa de 18 a 24 anos de idade contra a Covid-19. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. A Polícia Federal apresentou nesta quarta-feira os resultados da Operação Ayangá,
1: deflagrada nesta terça, para combater o desmatamento ilegal na terra indígena Arariboia, no Maranhão, e proteger as comunidades indígenas locais. Foram destruídas 250 toras de madeira, máquinas, um trator, dois caminhões e serrarias irregulares que atuavam dentro da terra indígena, e apreendidos dinheiro e armas. 66 agentes da Polícia Federal participaram da operação que contou também com o apoio do IBAMA, FUNAI, Força Nacional, Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros do Maranhão. As ações utilizaram imagens de satélite em alta definição do programa Brasil Mais do Ministério da Justiça. O nome da Operação Ayangá vem da mitologia Tupi, que significa Espírito Protetor da Floresta. A operação continua e não tem data para terminar. O ministro da Justiça, Anderson Torres, e o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, acompanharam a divulgação dos resultados na Delegacia da Polícia Federal em Imperatriz, no Maranhão. Torres classificou a operação como modelo pela integração entre os órgãos envolvidos. Praticamente todas as agências, em cooperação, em integração, cada um cumprindo seu papel, mas de forma articulada, e a gente entende que essa é a única forma e a única maneira de se combater de forma eficaz a criminalidade no país, a criminalidade organizada em especial os crimes ambientais. Anderson Torres e Joaquim Leite também assinaram um acordo de cooperação técnica para aprimorar o trabalho conjunto entre seus ministérios no combate a crimes ambientais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
0: Amor à sabedoria. Está no ar o filosofando. Ética da moderação ou assunção de responsabilidades? A teoria platônica sobre a ética é assunto para super especialistas, mas a teoria aristotélica lembra mais uma espécie de prática cotidiana de competências que a maior parte dos adultos adquire por meio da experiência. Os pais exercitam os filhos a ter comportamento adequado com relação a outras crianças, e adultos aprendem como ser sensíveis e moderados em suas relações com os outros. Os seres humanos são animais sociais programados para viverem juntos em harmonia. Mesmo que seu software de como se comportar precisa ser regularmente exercitado escolhendo o meio termo entre os polos opostos. Ou seja, a ética aristotélica diz mais respeito à própria realização do que ao que se entende por moral, no sentido de código de conduta. Para Aristóteles, Sócrates estava errado ao acreditar que virtude é conhecimento. Ser uma pessoa ética inclui não só saber o que é certo, mas escolher fazer o certo. As pessoas precisam aceitar a responsabilidade por suas ações voluntárias, que envolvem outras pessoas. Então, a ética aristotélica pode parecer simplória e óbvia, mas sua teoria da virtude parece bem acertada. A ética deveria se ocupar de produzir pessoas eticamente experimentadas, quer dizer, que têm uma vivência do que é ético, em vez de criar sistemas de moral ou regras. Mas será que os seres humanos têm essas virtudes morais ou essa capacidade? Nossa capacidade talvez seja agir como individualistas, impiedosos e empedernidos. Café com Espiritismo É hora da mensagem espírita. A necessidade da encarnação A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar com a ajuda do elemento material os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se vêem obrigados a desempenhar os ajuda a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que Ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos... É apenas um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede retardam o seu progresso. E assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. No item 25 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Allan Kardec, falando sobre a necessidade da encarnação em Paris no ano de 1859, Perguntou ao Espírito São Luís se a encarnação é punição e somente os espíritos culpados é que lhes estão sujeitos. A resposta objetiva é que a encarnação é uma necessidade dos espíritos. O seu objetivo é proporcionar o desenvolvimento da inteligência do espírito por meio das atividades que serão desempenhadas na vida corpórea. Cada ser corresponde aos propósitos de Deus Cada um começa no mesmo ponto de partida comum, sem qualquer privilégio. A encarnação é estado transitório, nelas o espírito passa pela prova do uso do livre-arbítrio. E é o uso dessa liberdade que torna necessário para os espíritos encarnar mais ou menos vezes. Ainda neste texto nós vamos encontrar uma observação que seria importante nossa meditação. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender esta diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada encontrando menos dificuldades. Acontece ao contrário com aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido em que o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo pela necessidade em que se acha de prolongar sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral pode franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores os espíritos não poderiam se encarnar uma só vez no mesmo globo e passar suas diversas encarnações em diferentes esferas? Esta opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra, exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o civilizado, revelam os graus que têm de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros, Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim a ocasião de reparar suas faltas recíprocas. E tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. É isso então pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário, um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com o Espiritismo, um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.